0: 嗨，各位听众朋友，好，欢迎又回来 BC 智会读书的频道哈。我相信呢，我们上次哈讲唐代宗游地。府。的故事哈、哦，唐王游地府的故事呢，讲了因果报应哈，讲了为什么要相信因果报应，相信因果报应本身说不定是一种心理疗法哈，能能够让你对以前你做错了事情更能够过得去，就符合我们《西游记》开宗明义，我们就跟大家讲，就是说师友是在谈在乐色的世间怎么样能够悠游活着，好，所以我们今天呢又把齐鲁。跟西化又请回来了，<笑>先跟大家问好
1: ，大家好，
0: 好。那齐鲁，我们今天就继续把后面的故事讲完，因为我我我觉得很精彩，我觉得我自己很喜欢，所以我一定要讲<笑>第十一回的后
1: 半段，《西游记》第十一回的后半段，對對對通常俗称叫“流泉进瓜”啦。<對>好，我们就讲<對>这个故、就、事、是。上一集讲到唐太宗就是终于活回来了嘛，还魂了，<對>然后回到阳间。那<對>回到阳间之后，他就谨记着两件事要赶快要做，因为他就答应了地阎王的事第一个事情就是说要找人。他送南瓜，他最后不是答应阎王
0: 说
1: <對>要送南瓜吗？给他们吗？嗯、那第二个就是要找那个一位叫项梁的人还钱，讲就是他不是路过王死城
0: ，<對>然后就借了一
1: 库的金银嘛。对，他要要还钱，就是判官跟他讲说，那你到现实再还他就好了，到了阳间再还他，所以他就去找到这个人还他钱。<對>那第一件事情呢，那那唐太宗就马上就贴公告，就找敢死队这样子。应该说，因为因为你要死了他就会再再再到地府啊，所以就是、這個、对。送瓜的这个死者可能要死掉這樣，像敢死队来送瓜，就是、就是、就是说，我赏赐很多金银，看你要不要去这样。但是呢，真正来接榜来应征的这个是一个有钱人，不、就是贪图金银。那个人叫刘全，金刀刘，然后全全全部的全叫刘全。嗯、全这里有一个
0: 很妙的转折哦，你看哦，嗯、唐太宗要找敢死队啊，结果是一个有钱人来来应征。哦，这个似乎不合常理嘛，哈，你日子过得很好，<笑>你自己要自杀去送瓜？哦，他有这个概
1: 念。對,对对，但他本来应该想说，应该就是穷人活不下去了才会来应征，但其实并不是，就是刘全家里是有钱的，啊、但是他有一次呢，就是他老婆在门口栽身，然后拔下一个金钗，就送这个化缘的和尚，就被刘全刚好走过看到，然后就骂他不守妇道，居然拿东西给外面的男人，他老婆气到就就自杀了，上吊自杀这样。他老婆自杀之后，他的小孩还小，整天在那边哭哭闹闹，就是没有妈妈了。妈非非要老爸害死，对，<笑><笑>他受不了啊，他就干脆我<笑>我也死就算了啦。对啊，他就去来接这个唐太宗的案子，那唐太宗就带他到一个地方，然后帮他安排好，头上那个拿了两个大南瓜这样顶在头上，然后就嘴巴含着那个毒药。要吞下去之后，他就可以就死掉这样，他就照着这样做，就头上抱着两个南瓜顶在头上，然后把他吞毒药之后就死掉了。服毒而死。之后他就魂魄嘛，就带着南瓜就来到地府。那地府当然鬼差问他是怎么样了、啊，就把他接进去。然后那阎王看到他来就很高兴，就把南瓜收下，然后就说：“哦，这个唐太宗果然是一个守信用的好人呐、啊。”但是那个阎王也是顺便就就问说：“哦、啊，你是谁啊？」这样，那丢轩就跟他讲了，就说。啊，我是哪边哪边人啊？那其实我来地府呢，就还还還,还有另外意思，就是想要另外来找我说自杀佬。那阎王就马上就派人去找到他老婆，他老婆之前自杀了嘛，再找回来跟他相聚，这样
0: 。这真爱呢，哈、啊，下地府找老婆哈。啊《<笑>明花苑》有改编过，就改编成刘全进瓜，《这明花苑》有演过，等一下再讲给大家听。啊啊、<笑>改编的，因为
1: 当然改编的很大了。我现在讲的是《西游记》原版的故事那、啊、之后呢？那个阎王就查了一下簿子，生死簿会翻嘛？就翻到说，哦，<对>这两个人其实原本的那个寿命应该还很长，还很久，他们要活到很老。那当下就决定说，不行，赶快要送你们回去。然后就叫鬼差就带他们回去。<对>可是鬼差马上想到说，不对啊，刘全刚死啊，身体还那个灵魂推回去就好了，他<对>因为他身体还是好的，没有问题。<对>可是那个刘全的老婆已经死掉一阵子了，对，身体早就不行了，这样烂掉了。那、啊、那他是怎么还魂？那阎王想一下，就是说啊，最近那个就是皇帝的妹妹，之前上集不是有讲过吗？就是、皇帝的妹妹好像最近寿命快到了，他是说那个妹为这几天会会猝死？那这样的话就干脆就让刘学老婆就，你看<就>、啊、这个拉
0: 出去这个阎王也真随便呢哈。好、哦，阎<笑>、哦、王这个灵魂跟身体啊呃我被倒进的哈，反、哦、正、哦、这个没办法，现在确诊正在住院，红起哈，没办法了哈，然后他的。<笑>
1: 话说这个玉妹李玉英这样子，就是皇帝的妹妹，叫一个<对 S 1> 一个妹妹叫李玉英。然后有一天走在那个花园里面，一死，那个花园里面就是很多阴湿的地方嘛。对。然后她就踩到青苔什么之类，脚一踩滑，跌倒就摔死。了。那个其他那些仆人们看到，赶快赶快又要回报皇帝。那皇帝赶快跑过来关心，嗯、就自己妹妹嘛。讲到说啊、哦，好像真的是这样。他这样子，他他之前就这就听过。那个阎王爷讲说他妹妹最近有问题，这样就可能会过<对>过去之后赶快就蹲下来就就要摸摸他妹，就看看怎么样情况嘛。<对>就正伸手要去摸的时候，就是这个李玉英就突然醒过来了，然后就一脸的惊慌，就说：“<对>你们是谁？为什么想要摸我？以前男人不可以随便摸女人的，<对>啊、你们想摸我，对吧、啊？”对皇帝就说：“没有啊，我是你哥哥啊
0: ，我是你的皇兄。
1: <对>”妹妹就说：“那什么皇兄？什么皇兄？对啊，对没有，我我叫李翠莲。”我丈夫叫刘全，我是哪边哪边人，这样。说说我以前也是姓李的啦，哈。对对对对，刚<笑>好了。然后他就是把那个他自杀、啊，然后在地府里面又跟刘全团聚啊，然后阎王爷答应他们送他们回阳间的故事讲了一遍给李世民听、啊
0: 。这一段故事哈、啊，我相信。各位在电视或电影里面演《西游记》，绝对都不会演这一段的哈、哦。这等于说是《西游记》常常被忽略的段落。你看，听起来是,是超有趣，居然唐太宗可以找敢死队入地府哦啊！刘全呢？为什么进地府？刘全是因为嫉妒、嗯、啊！看您您莫在摘、哦、和尚嘛，看您莫在摘针，嫉妒吃醋的生、啊、就生气。对呀、啊，那、啊、老婆就去自杀死掉了。哎、欸，老婆自杀死掉，还不是他自己想要自杀的主原因呢？是因为什么？因为老婆死掉了，家里的孩子哭哭啼啼，像不像我们现在在疫情封锁，对不对？所有的家长都烦得要死，<笑>小孩在家超级烦，对吧？所以刘玄才自愿去赶死。哎、欸，结果没想到进了地府以后，哎、欸，这一段也我我觉得也很有趣哦。你看上一次唐太宗进地府的时候。唐太宗是皇帝，皇帝进地府，阎王没有自己看生死簿呢。这一个刘全来进关，哎，结果阎王自己翻生死簿，说：“哎，刘全你，你还不该死啦？怎么样？有的没有的，觉得你是好人啊，阎王要送他回家。为什么阎王会对刘全特别好？”为什么？因为刘选送南瓜来给他，唐太宗没带南瓜，嘿、欸，不<笑>是吧？说阎王也是差别待遇的啦，哦，说你管你是不是皇帝来有差，<笑>你要带礼物啊、喔，带两串椒来，哎、欸，待遇就特别好。人情世故都是藏在小说里面，对，對所以《西
1: 游记》很有趣啊，对啊<啦>
0: 。<笑>他不是跟你讲
1: 大道理，可是他就讲，建议讲很多生活上的这种的，就是真正有
0: 用的东西。對就真正有用的东西。备
2: 注<笑>说明一下，三位上面两位老师说的俗语叫做“没有关系就找关系，有了关系就没关系”。
0: 对，没错嘛，哈、哦，就是说你你你去见人，小朋友要学会哈，呵呵对不对？你有时候觉得哈、哦，你哪里不顺哪里不顺哈、哦，我跟你讲，你就是哎呀，就是吃人嘴软，拿人手手短嘛，哈、哦，对不对？见面的时候就是拿个礼嘛，哈、哦，然后过年过节要送个礼嘛，哈、哦，也就好了，这不算不算贿赂，算不上是贿赂，这这也是人情世故的一部分呢、哦，代表你关心人家嘛，你关心人家，人家也关心你嘛。所以《西游记》教你这一个很重要的小道理，其实不止这一、个、段，<吧>后面还，<笑>嗯、还有哈、哦。嗯、好，嗯、好来我们再请齐鲁继续。然
1: 后反正唐三藏听了之后就以为说，啊、他可能摔跤头，头摔坏了，所以就是做梦这样子。然后就赶快叫人家把他带去治疗、就医这样
0: 子。嗯、但
1: 是马上又听到有人回报说，刘全居然活回来了。刚,刚帮他送瓜这个刘全居然。死掉又活回来了
0: ，<笑>马上就又活回来了
1: 。<笑>他就赶快召见刘全，然后听刘全报告。那刘全也跟他讲一样的故事，就说什么他到地府，然后遇到那阎、嗯、王把他太太找到，然后叫他们一起回来。当然就是不知道太太跑到哪里去了啦。啊、嗯，那这时候躺在宗一听就说啊，两个人就是两人应该就是在不同的地方啊，然后这样子醒来之后居然讲同样的故事，他就有点七八分信的。<對>加上自己说以前真的也听阎王讲过。说他妹妹真的阳寿将近这样子，所以他就等于说，就到这边的时候，就终于相信说他妹妹真的死了，然后这个是另外一个灵魂，是一个刘全他太太的灵魂，就是附身到这个他妹妹身上这样。<对>然后他就叫那个他妹妹出来跟这个刘全相相相认。他刘全看到说这个人不认识啊，就是不敢认。但是刘全没有变嘛，所以那个玉妹看过来就跑过来抓抓刘全，开始骂他，就说<笑>你刚刚你在地府就跑这么快，走到前面不等他。然后他投胎的时候摔跤，就跑到这边，就身边都不认识的人，来一家，然就开始骂刘犬。嗯、那皇帝一听就说：“哦，他们两个这样子相处啊，他们讲讲的话就是看起来就像是真的，<对>所以他就相信，就就就是彻底相信了。后来唐太宗也是好人嘛。”就是说把那个就是妹妹的嫁妆啊，属于她的一些自己的东西啊，统统都尝试给这个这个夫妇嘛，就是尝试给两夫妇，然后就送他们回家，这样让
0: 他们平安回去。你看这个情节设计的多巧妙！为什么我们说是经典大师作品？他先用隔离讯问，哦、呃，就是两个人分别独立的哦叙、呃、述故事，然后唐太宗来对隔离讯问完，哎、欸，唐太宗先说，啊、呃，这个有谱，当面对质。交叉讯问、当面对，非常严谨的司法程序、啊、唐太宗审案，你不要觉得说古时候审案是没有科学依据的。你看，这是非常科学办案的手法啊、哦。到确定这两个人讲的是多得起来的哦，然后就把玉妹的嫁妆哎赏给刘全，赏给两夫妇，然后回家去。当然了、啊，这可能其中还有猫腻呢我们最后再来分析<笑>啊。但是你看，这個唐太宗。做事也是很精细的人啊，那当一个大皇帝不简单的
1: 哦。对，所以其实刘玄故事我自己特别喜欢，是我觉得说他除了他本身刚刚像这样讲的话，他本身就非常的有趣。另外就是我越想越觉得说他应该是一个很有改编潜力的故事啊。以现在男女平等的角度来看的话，就是个王八蛋呢、啊，就是家里这么有钱。老婆随便送个金钗给和尚而已，就是那个东西可能只是他家家产的一小小的九牛一毛而已，就是这样子也骂他老婆这样子，那所以说其实他真正真正的那个骂他，其实可能也不是真的是为了钱啊，有可能就是嫉妒啦，因为就是老婆就是就自己的就嫉妒嘛，对对对就是很多东西可以讲啊，以前的女人也很可怜啊，就是尤其是大户人家，他说他们是不能够出去见其他男人。所以说他们其实有时候说斋生吃上就是想说去看看不同的男人
0: 对，古
1: 代男人唯一可以合法看到的男生就是和尚。对。就是一水浒传里面
0: 也有这一段、啊、水浒传里面也有这一段了、啊，對對對在后面的對對
1: 對。或者说是这样子，就是到门口去斋生，就是看，就送一下和尚一些东西。然后其实这也不是什么，嗯、他你说他真的是什么出轨或什么，其实也不是啦，就是太、嗯、太闷了嘛，就太闷了嘛。所以说，假如你用现在平权的角度看，就这故事都可以整个重新改写，改成另外一个角度的故事，这样。
0: 对啊。嗯、
1: 另外就是还有另外一个角度，就是、欸、聊在里面有一个叫陆判的故事，故事其中有一段也很有趣，他就是讲说，就是有个男人把他领导不掉的陆判，陆判很厉害，他可外科手术可以换头这样。他他就是请这个陆判把把他老婆头换掉，换成另外個美女。他老婆他说<對>老婆身材不错，但是。脸长得丑的点，就是你有办法帮我换这样，是整容啊，或者是换。<笑><对>那所以说，我觉得这里面好像都是鬼故事嘛，所以好像就隐藏着某些古代男性文人的那种。内心幽暗的想
0: 法，不过<笑>好是好了
1: 、啊，<其 S 1> 就是偶尔换换脸也不错。
0: <笑><笑>西化觉得呢？哦，西化现在在跟我们这里聊天，<笑>你们以为西化是单身美女不是呢？西化人家有老公的呢、啊。你看，如果、哦、一般正常的男人哦，像西化在这里跟另外两个大叔聊天哦，在这打球，刘犬感快的去一哭二闹上上吊啊，对不对哈、哦？那西化应该感受很深吧
2: ？其实老师<笑>讲这段真的是。一直在憋笑，真的是很想大笑，因为真的讲得很好笑。哎、<呀>但是以我这边的观点来分享一下，其实为什么刘全会这么生气气呢？就是老师说的，他们家很有钱啊。通常在古代有钱人家你，你去布施一下那个都是很正常的嘛，你也不想被人家说你们家非常的尖酸刻薄啊，刻薄寡<對>但是为什么他会那么生气？因为。这位老婆大人，她拿的是金钗。<對>那其实金钗是什么？金钗是女生身上的东西啊，对，而且是头上的簪子，是很贴近身体的。<對>而且以前有一些玉镯或是金钗是定金
0: 钗定情的啦。
2: 对，电电情货是很贴近身体的，所以你说他的先生吃醋不吃醋呢？所以他也没有说这位这位和尚大人长得帅不帅、干不干净啊？所以这其实中间还有很多很好笑的一些隐藏版的支线，就对了
0: 。对，所以强项的地方很多。对啊，你看啊、哦，我们今天为什么要找西化来？这是我们两个大叔绝对不会想到的细节哦。嗯、就是说，哎、欸，那你去摘生，摘生也可以摘一碗饭，摘一个本汤，斋个什么？有的没有？哎、欸，你偏偏拿金钗哦，你是不是跟这个和尚有有奸情？我们刚才讲到《水浒传》的那一段就是这样嘛，哈、哦，你跟老婆出去，天天出去，所谓在摘生哦，摘生就是跟那个和尚在乱搞。古代都是有这样子的联想。<笑>哦，古代就是有这样联想，<笑>我们大男人就想不到，所以我们叫西化来跟我们一起谈，找对的了，好、哦，对不对？<笑>和尚有很多很帅的啦，和也很<笑>对啊，和尚帅的多，对，唐僧就据说很帅，对，对唐僧是很帅的哦。但是不管他帅不帅，和尚最起码有一件事哦，和尚最起码斯文。那像鲁智深那种，哎，都是半路出家的啦。<笑>或是真的那个大行僧像那种玄奘这种唐三藏的哦，这都是帅的了，斯文俊秀，小身形的啦，学问又很好，这样，嗯、嘿，学问又好。嗯好，来，那我们继续来。
1: 我自己还有个另外一个写小说的想法，就是说，有可能这个我们就不要讲它是鬼故事，有可能它根本就是一个计划通的故事。玉妹根本就是一个计划通
0: ，所以她，她可你
1: 听说那个他哥哥讲过什么？哎、欸，最近家里会出事这样，然后他又看到这个刘全讲，就刘、啊、全可能人品不错。家里又有又有钱他，他就偷偷的跟着刘权编好这个故事，<對>然后两个人一起就是出事之后再请怪。他刘权说自杀，可是那个药可能换过啊，换成昏迷药什么的啊，让他自己也假装摔倒一下，<對>醒来之后是不是就两个人就把这故事编一编<笑>、啊？他他他为什么要这样子呢？就是、啊、你们想，就是以前的公主也很可怜哎、欸，尤其唐朝那时候，你听说过很多那种和番啊
0: 對，对对对。
1: 所以他有可能就根本就是不想去合班。他想说啊，宁愿找一个看起来他觉得人品不错的，家里也有钱啊，也不错，而且这人人品看起来不错，他愿意用死然后去地府找他太太，说這是重情重义啊，情圣啊，所以这种男人可以加，嗯、对，对对，對是,是就是根本就是别人的就是根本就是一个愚昧的阴谋的故事这样。就是、
0: 对啊，随便讲的
1: 啦，就是、说这故事真的太多可以改编的,的地方，我自己就很喜欢，就是它元素很多，然后。对
0: ，对、嗯、我我会把这个想法哦转给那个明华远陈团长哦，洗稿改那流泉进瓜，再加一点这个阴谋转折哦，这个还不错。计划通哦，计划通，玉媚进化通
2: 。在这边补充说明一下，是就是在其实老师他这个想法并不是神转折哦，<笑>因为其实在历朝历代皇帝的。女儿或者是中亲侍女，很多的确是用在和藩，但是比较特别的是明代，明代因为呃他们很他们的开国皇帝就是个大老出嘛。对，然后他们又瞧不起文人，又,又忌惮文人，所以他们那个时候呢，公主明朝的公主是不值钱的，对他们很怕公主嫁给了朝臣，然后就是内部勾结，一团混乱。嗯、所以他们那时候的公主，反而是朝臣爱惜羽毛的，是不娶公主的。所以公主很多都是被所谓的有钱的大老出取走哦，只要你有办法跟官府打交道。<對>所以其实刚刚老师这个哎，计、欸、划通，其实它还真的是有点符合明朝那个时候真实的样态的
0: 。对啊，都是吴承恩写的嘛，哈、哦，抽刀猛木棍啊，<笑>啊那个抽刀猛木棍得是灰袖嘛，所以大家都把它<笑>把它连结起来了。哦，我们接下
1: 来那就是第二个事情，因为还没交代完项梁的故事。<對>它不是就很很单纯的、啊，就是皇帝就派尉迟恭啊，就大将军尉迟恭就带了一库金银，就跑去河南开封去找这个项梁。要还钱呐，要还钱呐、啊！還錢啊啊、他还记得，<笑>他在中国记得。然后到了当地之后，<笑>找到人才发现说，哎、欸，这项梁是，就是他只有跟一个老婆在一起，就是两个是一个穷贫穷的老夫妻这样项梁平常卖水，他太太可能卖一些乌盆瓦器，反正就是卖一些很粗俗不值钱的东西，对，
0: 过日
1: 子。然后有赚到一点点钱之后，就拿去斋生去布施，对。所以说他在现实里面就是穷苦人。就是对，但是在阴间就是大才子尉迟工找到项梁之后，就把唐太宗交代他事情，讲说这个一大库金银是要唐太宗要还你们的。<对>那项梁一听就说，阴间的事情谁？蒙蒙不要不要了，没凭据啊，这个钱不能，嗯、就是陌生的钱不能乱收。项梁、嗯、<笑>这个人死，他很正直，他就死都不收这个钱，不是我。尉迟工很感动的，就就回报唐太宗。那唐太宗想就是说，那就拿这笔钱来盖庙好了。盖庙 <Right. S 2> 之后，庙里面就有供奉这个项梁夫妇，就当做还还人情。那 <Right. S 2> 这个庙就是后来的大项博士。对，就大相国寺很有名，是真的有
0: 的，真的有、哦、长安有大象国寺的啊、哦。开开封啦，开封，啊、开封哈、哦，对对,对，
1: 开封府，包括今天那个开封，这样。对，鲁智、嗯、深跑去那投靠的那个就是大象国寺啊，就是对。所以很多小说什么都大家都<笑>都要给这个地方。故事大概就是就是讲到这边啦，就是那、嗯、那我自己很很喜欢向良这个故事，因为他就是一个好人有好报的故事嘛，而且你看这个人就是，难怪他在地府里面有这么大功德，你看他这个人做人就真的是。宁愿贫穷，然后他也不收就是不明的钱，叫人家这样子，啊、然后就真的就是一个道德很高的一个
0: 人。这个我要稍微分享我自己经历过的小故事啦。大家不知道有没有听过陈树局啊？嬷？哦，<呦>我们台东不是有一个呃有一个树陈树菊阿嬷卖菜卖四十年，每天赚到的钱直接就捐给什么育幼院啊、盖图书馆之类的，反正大好人啊、哦。然后呢，有一次我就去台东市场，真的要亲眼看看这个陈树局啊。嬷阿姨。本来就不认识嘛，哦，所以我就说要买菜，我说这个菜摊上面这边抓一点，那边抓一点，然、啊、后随便抓了一袋，然、哦、后说，哎、欸，阿妈，我要搞一杯菜，哦，阿、啊、杯菜，阿妈就哦，真的一样一样哦，就拿到称上面称，称完了以后哦，跟我说一百五十二块，按、啊、照我就拿一张五百块的，说阿妈，这一盒你明早，然后提着那个蔬果要回家。哎、欸，结果陈述局阿妈给我公啥？你讲，陈淑菊阿妈还蛮生气的不能说生气的。他很严肃的说：“每该别人找，每该别人找，不能不找钱，你知道我的意思吗？”他一百五十二块，他就是一百五十二块，他该找多少钱，他就要找多少钱。哦，我就吓套了，说：“哎呦，因为我们本来的用意说、啊、阿妈不是要捐东西吗？五百块这种来讲，嗯、呃，就是帮阿妈成成全做好事，对，是我们的心意，对不对？”结果程序局啊骂他光没三连招，所以就真真的让他找钱哦，让、啊、他跟他照一张照。然后我从台东开回屏东的时候，我一路开我就一路想说，这是对的啊，骂才是对的，怎么可以叫人家连招？因为这是功德是他的呢，他要做的功德就是他自己布施的功德呢，不是靠我们的怜悯呢，不是安内呢，安内噶底边这功德要噶底去捐嘛哈、哦，我自己要做功德，我自己去捐嘛哈、哦，干嘛说你要？借阿妈的手去捐，<笑>对不？人啊不爱跟你客气，就有点像这个项梁，对不对？对
1: 对，这世界上还是有这种正直人感恩的故事，对，这样、啊、这样。所以我觉得小说里还是要提一下，就是不见得好像都在讲骂人或什么，就是有个典范给我们吧。这项梁，我觉得就是这书里面的一个一个典范，这样就跟这个数据阿妈一样。
0: 啊，陈叔举阿妈的故事，我写在我的小说《密剑》里面、哦、神秘的剑法大家上网去找啊，还有在卖啊，顺、啊、便安利一下自己。那、啊、最后我们对做个结语啊
1: 。对啊，所以我觉得，欸、我稍微讲一下，就这两段，事实上就是取经前的一个交代，其实交代前因后果了。可是他交代前因后果的故事里面，其实夹杂了很多的这种善有，看上上一次讲唐太宗，事实上就是讲恶有恶报，就是你人生是。你是没有办法逃过你之前做的那些事情，就是你做过什么恶，<對>是一定一定跑不掉的，一定要还的啦。要还的，对。那善的话就是善有善报，像这个刘权<對>或者说是项梁，就是项梁，<對>至少书里面告诉他说，<對>他生在阳世间虽然是一个穷人，可是他在阴间就是一个大人人尊敬的大才子
0: 。前半回讲恶有恶报，后半在、哦、中恶有恶报啊，后半回讲。善良跟留钱善有善报，哎，对、欸、对对对，所以我觉得
1: 这一段故事其实、啊、这两回其实就是事实上就是把这个善有善报和恶有报故事就是观念强先在这里。我觉得说是放到这《西游记、这个》这个这一章这这两回就在取经之前的这两回，我觉得是有很很深的一个用意，就是说我们之前一直分析说，其实所谓的西行啊九九八十一难，就是在暗喻说人生里的有种种的困境嘛。我们心里要去克服它，<对>或者说心里要去能够顺从它，<对>就是让我们，<对>是我们心灵的一种苦修,修。可是老实讲每个人的心灵修行要，要你能够走到哪，然后你能够修到什么样的境界，<对>真的太难想，太难想。但是你<对>你人生是不是有一个有一个简单的东西是可以信仰？那我觉得就是他在还没走之前，他就告诉你说，<对>其实，在你还没有修，你你要修行是一个人生很长的，但是还没有修之前，其实你可以简单的相信这个事情，就是善有善报。恶有
0: 恶报。你要抱持着一个信念出发，对吧？你要寻找更大的成就之前，你要抱持着一个简单的信念出发，就
1: 是你要抱持一个信念。这个信念就是，以佛家讲，就是或者以西游，他想告诉大家，就是就是善有三报，恶有报
0: 。那西幻呢
2: ？这两集其实善有三报，恶有恶报，它在佛教中就是你要赚取的是世间财还是法财？嗯、那这位项梁他们。赚的就是你在这个现实中看不到的法财。<以>那其实我觉得比较有趣的是，不管是齐鲁老师还是教务长，虽然教务长也会说他并不相信因果，嗯、但是我觉得啊，喜欢看《西游记》、喜欢看《水浒》、喜欢小说的人，其实他们内心中都有一些小梦幻。这个小梦幻是很柔软的，<對>就是对。即使你对这个世间、对这个社会的不公不义，你会觉得就是因为你是梦幻柔软、天真而纯善的，所以你会对这些不公不义感到不开心、愤懑、愤怒等等。但是最终，最终就是初心吧，你的初心还是想要追求一份良善
0: 。对呀、啊，没错啊！啊、哦，如果不是这样子，这世间怎么活呢？我我做这这这。这不管做《水舞或做《西游》，都是抱持着一样的信念啊、哦！你总是要相信一些美好的东西，先相信黑暗的尽头有光，不然你这个世间怎么活呢？<笑>对吗？这是 BJ 只会读书想要带给大家的阅、哦、读呢，就是通往那一道灯火的捷径。好吧，我们大家一起来读书、哦、如果你喜欢 B J 只会读书的频道，在搜寻引擎上面搜寻、哦、就找得到了。订阅、按赞、留言、分享哈，给、啊、告诉更多的人，尤其是年轻朋友，提升阅读素养。不看书没关系，来用听的、哦、提升阅读素养，这就是达到我们小小的初衷。好了，我们今天就到这里，来，两位跟大家拜拜，谢谢，拜拜，拜拜下次见。